0: Willkommen zum Draußentester. Heute mit zwei tollen Themen für Motorradfahrer. Zum einen geht es um das Harley-Davidson-Aare-Chapter. Was genau das ist? Ja, das erfahrt ihr hier im Draußentester, denn ich habe den Direktor Pierre Ferrin getroffen und gesprochen. Außerdem geht es um die vierte aktualisierte Auflage des Motorradführers Motorrad-Tourenbuch Deutschland. Ist gerade erst erschienen, toll bebildert mit vielen Touren und Tipps und einer der beiden Autoren, nämlich Heinz Stuth, ist Gast im Draußentester. Wir werden gemeinsam über das Tourenbuch Deutschland sprechen. Und damit fangen wir gleich mal an. Heinz E. Stuth, der Hauptautor des großen Tourenbuchs Deutschland, ist mit mir verbunden per Telefon. In dieser heutigen Zeit geht es ja kaum anders. Herr Stuth, vierte Neuauflage dieses Buchs, ein umfassendes Buch. Was hat sich denn verändert zu den letzten Auflagen?
1: Also an den an den Touren selbst und äh, an dem Bildmaterial eigentlich gar nichts. Das, was jetzt in der Neuauflage sich deutlich geändert hat, waren äh, die Adressen, gerade was unsere Einkehrtipps angeht. Wir haben ja zu jeder Tour Mitte, am Mittag einen Einkehrtipp. Wir haben Übernachtungsvorschläge, wir haben Campingplätze. Und äh, wir haben auch das eine oder andere Sightseeing-Tipp dabei, da haben sich einfach die Daten geändert. Aber ansonsten eigentlich von den Touren her, vom Tourenverlauf her, gar nichts.
0: Wenn man das Online-Angebot betrachtet, wo sehen Sie denn die Rolle des Buchs heute als als Buchautor?
1: Ja, das ist zweite meine, meine Meinung. Zum einen äh, ist das Buch oder wird von vielen heutzutage tot gesagt, weil... Äh, es gibt Menschen und es gibt auch Motorradfahrer, die sagen, ich muss mir kein Buch kaufen. Ich finde ja alles äh, kostenlos im Internet. Auf der anderen Seite ähm, habe ich im Buch natürlich viel mehr die Möglichkeit, ähm, auch mein Bildmaterial, das stets professionell fotografiert ist, an den Mann zu bringen und auch zu zeigen, dass ich wirklich vor Ort war und nicht irgendwelche Pressebilder oder Bilder von Tourismusorganisationen verwandt habe, sondern wenn der Stutt ein Buch über Deutschland oder über Frankreich oder über Österreich schreibt, dann ist er auch dort gewesen. Und das kann ich in Büchern wesentlich besser transportieren, als wenn ich mir irgendeine, ich sage jetzt mal, Tourismus-Website aufrufe und dort dann äh, irgendwelche Touren herunterlade. Ich krieg im, Mit einem Buch bekomme ich die individuelle Meinung und die individuellen Erfahrungen eines Motorradfahrers geliefert in Hochglanz. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch heutzutage noch eine der zentralen Verkaufsargumente für Bücher.
0: Sie fahren diese Touren also selber ab. Ja, wie viele Kilometer sind Sie denn eigentlich auf dem Bock so im Jahr? Kann man das abschätzen?
1: Also ähm, inklusive allen Pressemaschinen, die mir dankenswerterweise immer mal wieder zur Verfügung gestellt werden, sind es locker 40.000 bis 50.000 Kilometer im Jahr.
0: Und dann in so einer Zeit wie äh, die unsere jetzt äh, Pandemie ist das sch deutlich schwieriger geworden ich an.
1: Es ist deutlich schwieriger geworden. Ich hatte letztes Jahr, als schon der, der Lockdown auch in Deutschland und auch in Europa äh, wirklich äh, durchgeführt wurde, hatte ich das Glück und hatte mich für Norwegen entschieden und habe dann äh, zum Beispiel dieses Land Norwegen, das normalerweise im Sommer wirklich überlaufen ist mit äh, Touristen und Wohnmobilen und Kreuzfahrern, hatte ich nahezu für mich alleine mit ein paar anderen Mutigen, die gesagt haben, wir fahren da jetzt mal hin. Aber ansonsten, die Pandemie und der Lockdown in Europa, der bringt mich natürlich schon bei meiner Tourenplanung gewaltig ins Schleudern. Das muss man wirklich sagen.
0: Ihr Buch, das große Motorradtourenbuch Deutschland, beschäftigt sich mit insgesamt 100 Tagestouren an 49 verschiedenen Standorten. Wie entwickeln Sie so eine Tour? Wie kommen Sie da drauf? Man könnte ja auch vorher mal links abbiegen und die Tour wäre anders.
1: Das sind natürlich auch irgendwo meine Lieblingsstrecken, die ich mir mit, mit Tourenplanungsinstrumenten wie kurviger.de oder auch meinem, meinem Garmin, meinem Navigationssystem, das hat eine eigene Tourenplanungssoftware, da baldobere ich mir die Touren aus. Ich suche mir landschaftlich schöne Strecken, ich suche mir kurvige Strecken, ich suche mir Strecken fernab von Autobahnen oder Bundesstraßen und ähm, baue die dann zusammen zu einer, einer GPS-Datei, die ich auf mein Navigationssystem schaufel und dann fahre ich diese Tour ab. Da gibt es natürlich auch manchmal welche, wo ich mir am Ende des Tages sage, okay, das war jetzt nicht so dolle. Aber meistens kann man mit dem heutigen, mit dem modernen Kartenmaterial wirklich am Computer sich hervorragend schöne Touren zusammenbauen.
0: Mhm. Gibt es denn sowas wie eine Lieblingstour von den 100
1: das ist, na, das ist schwer zu sagen. Ähm, es gibt Lieblingsregionen, muss ich ganz offen zugeben. Ähm, ich bin ein, ein leidenschaftlicher Alpenvorländer. Ähm, das Allgäu ist wunderschön, das Berchtesgadener Land ist ein Traum, aber ich muss ganz offen gestehen, wenn ich mal für ein oder zwei Wochen äh, jetzt mit dem Motorrad oben in Ostfriesland war, ich habe auch in Ostfriesland wunderschöne Strecken entdeckt. Ich habe sogar in Ostfriesland Kurven entdeckt, was keiner glauben mag. <lacht> sind auch in dem Buch drin. Ähm, also insofern, w was mir gut gefällt, ist dieser Kontrast, dieser enorme, den wir auch in Deutschland haben. Von, von Bergen bis hin zu der, der Weite des Meeres haben wir alles dabei. Von von traumhaft neuen Infrastrukturen in, in Ostdeutschland bis zu diesem etwas morbiden Charme des Ruhrgebietes. Wir haben wirklich eine Bandbreite an, an Regionen und Möglichkeiten, die ist wunderbar, die ist herrlich. Die ist auch gerade in Pandemiezeiten, in denen wir jetzt nicht ins Ausland reisen dürfen oder sollten, ist die ein Traum eigentlich. Wie lange ist eigentlich so eine typische Tour? Also äh, da, wenn, Sie, wenn Sie vier Motorradfahrer fragen, was ist deine, wie lange ist deine Tagestour, dann kriegen Sie fünf Antworten. Ähm, es gibt Motorradfahrer, die, die fahren sechs, äh, 700 Kilometer am Tag. Die steigen nur zum, zum Rauchen und zum Pinkeln zum mal kurz ab oder vielleicht mal für einen Kaffee äh, trinken. Und dann gibt es Motorradfahrer, die, die gehen das Ganze gemütlich an. Die sind bei 150, 200 Kilometern äh, am Ende und sagen, das reicht mir für heute, weil ich möchte auch einkehren. Deswegen haben wir auch in dem Buch Touren ausgesucht, also habe ich in dem Buch Touren zusammengestellt, zwischen 150 Kilometer und ich glaube, die längste sind um die 400. Das heißt, dass also wirklich für jeden etwas dabei ist.
0: Wenn Sie so eine Tour planen, beziehungsweise wenn Sie die abfahren, passieren ja vielleicht auch mal ja, besonders aufregende oder auch lustige Dinge? Gibt
1: es irgendwelche äh, <lacht> Sachen, die Sie uns hier erzählen können? Das Lustigste ist eigentlich die Reaktion, wenn ich irgendwo abends auf dem Campingplatz oder in einem Gasthof äh, andere Motorradfahrer treffe und die hören, was ich so mache beruflich, dass ich beruflich Motorradreisender bin. Ähm, die äh, glauben dann immer oder die erzählen dann davon, was sie am Tag erlebt haben und wie viele Kilometer sie gefahren sind und welche Durchschnittsgeschwindigkeit sie hatten. Und dann werde ich gefragt, und was bist du heute gefahren? Und dann sage ich immer so, ja, ich bin 150 Kilometer gefahren und ich hatte am Ende des Tages eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 bis 40 km/h. Ähm, und dann ist natürlich erstmal erstauntes Staunen beziehungsweise Gelächter, weil die meisten das nicht glauben. Aber wenn ich äh, mit der Kamera unterwegs bin, dann steht das Thema Fotografieren im Vordergrund und äh, das kostet Zeit, das kostet Mühe und das kostet Arbeit und dann, äh, geht das auch zu der, der Geschwindigkeit und zu Lasten der, der Tour, die ich mir tagsüber zusammenstelle. Wenn ich also eine Privattour plane, plane ich mit 300 Kilometern. Wenn ich eine Fototour plane, plane ich mit 150 Kilometern. Und da ist die Reaktion eigentlich der, der, der Kollegen immer ganz erstaunt, dass sie sagen, eigentlich bist du ja ein armer Tropf mit 30 bis 40 km h Durchschnitt am Tag. Das ist ja, das ist ja ätzend. Also, da kriege ich dann fast schon Mitleid geschenkt.
0: <lacht> Aber Sie sparen sich das eine oder andere Ticket.
1: Vor allen Dingen in der Schweiz. Das ja. ist wahr, ne? <lacht>
0: wenn Sie Deutschland, Sie sind ja ein international erfahrener Motorradfahrer, wenn Sie Deutschland mit anderen Ländern vergleichen, wo steht denn äh, Deutschland als Motorradland oder wie steht es da?
1: Ich glaube, es ist unterbewertet. Ähm, wenn Sie Motorradfahrer fragen, was ist dein Lieblingsland, dann kommt als erstes Österreich. Wegen der hohen Berge und der Pässe und der, der, der tollen Landschaften. Dann kommt als zweites Italien, weil Italien ist die Motorradnation in, in Europa. Und an Deutschland selbst denken viele gar nicht so sehr oder nur dann, wenn sie sagen, ich möchte jetzt mal kurz am Feierabend nochmal 200 Kilometer abfahren oder ich möchte mal am Wochenende eine kleine Tour machen. Für mich ist Deutschland, auch bei den Arbeiten zu diesem Buch, habe ich gemerkt, wie vielfältig Deutschland ist. Und dass Deutschland für mich eigentlich eine der schönsten Tourenregionen Europas ist.
0: Welche Tipps haben Sie für Motorradfahrer, die eine Tour planen?
1: Also ich bin ein, ein, ein typischer oder ein überzeugter Fahrer mit einem Navigationssystem. Ich liebe es, eine Tour am, am Computer am Vorabend zu planen, sie auf mein Navigationssystem zu schaufeln, dann nach dem Navigationssystem zu fahren und wenn ich unterwegs etwas Schönes sehe, dann biege ich ab und mein Navi rechnet mir den Weg wieder zurück auf die Tour. Ich habe alle Freiheiten, die ich brauche, auf der anderen Seite aber die Sicherheit, dass ich genau das auch dann mir, mir erkunden kann, was ich mir geplant habe. Also ich, mein, mein Haupttipp wäre eigentlich, schafft euch ein schönes Navi an, ein gutes Navi an für den Motorradlenker und nutzt das auch. Auf der anderen Seite gibt es äh, viele Tourenplanungstools im Internet zum Beispiel, wie schon erwähnt, kurviger.de ist ein geniales Tool, um, um wirklich kurvenreichste und schönste Touren zu planen. Die mir dann auch wieder, die ich mir dann entweder ausdrucken kann, die ich mit Freunden teilen kann oder die ich auch auf mein eigenes Navi schaufeln kann. Mhm. Also, äh, wer, wer seine Tour wirklich vorbereiten möchte und nicht einfach nach, nach Freischnauze fahren möchte, der sollte sich mal kurviger.de angucken und der sollte sich ein vernünftiges Navi für den Lenker kaufen, weil das macht einfach Spaß und es erhöht die, die Freiheit, die man vor Ort hat, wenn man sich nicht auskennt, enorm.
0: Und wenn ich mir dann noch Ihren Motorradführer, das Motorradtourenbuch Deutschland, kaufe, was kann ich da erwarten? Was genau beinhaltet so eine Tour für
1: den Leser? Alles. Vom, vom Fahren über die schönsten Strecken bis zur, über den Einkehrtipp am Mittag die allesamt ausprobiert sind, das ähm, kann ich garantieren, ähm, bis zur Übernachtung am Abend, bis zu den schönsten Motorradtreffs, die wir in der ganzen Republik haben und die, die wir entdeckt haben vor Ort bzw. die mir dann genannt worden sind und zugerufen worden sind. Dann gibt es eine ganze Menge an Sightseeing-Tipps, wenn zum Beispiel mal ein Regentag dabei ist, dass man sagt: gut, okay, heute, heute mag ich nicht fahren oder heute kann ich nicht fahren, weil mein Rücken zwackt etwas. Was, was könnte man denn sonst abseits des Motorradfahrzeugs machen? All das ist in diesem Buch ähm, satt vorhanden und ähm, auf 320 Seiten äh, ausgebreitet.
0: Es gibt bebilderte Kartenausschnitte, auch Zugriff auf GPS-Daten nehme ich an.
1: Das ganz besonders, weil wie gesagt, ich bin seit vielen, vielen Jahren ein überzeugter navi Navigationsfahrer, sowohl im Auto als auch auf dem Motorrad. Das geht sogar so weit, dass ich teilweise ohne Navigationssystem manchmal aufgeschwissen bin. Aber ich, ich genieße die Vorteile eines Navigationssystems und diese möchte ich natürlich weitergeben, wenn ich so einen, so einen Tourenführer schreibe mit 100 fahrfertigen Touren dann soll der Leser auch in der Lage sein, diese Touren wirklich auf sein Navi zu laden und metergenau nachzufahren. Und wenn er sein Navi richtig einstellt, dann hat er auch alle Freiheiten unterwegs. Er muss nicht auf meiner Tour bleiben, aber er kann auf meiner Tour bleiben.
0: Das große Motorrad-Tourenbuch Deutschland erschienen im Bruckmann Verlag in München. 300 Abbildungen, 320 Seiten kostet... 29,99 Euro und das war der Autor Heinz E. Stuth. Allzeit gute Fahrt, lieber Heinz.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Unser nächstes Thema im Draußentester ist das harley davidson a Chapter. Ja, ich spreche gleich mit dem Direktor Pierre Ferrin. Und warum ich das tue, das hat eine Vorgeschichte. Denn wir haben uns beim TCS, dem Touring-Club Schweiz, vor einiger Zeit bei einem Sicherheitstraining für Motorradfahrer getroffen. Ich hatte mich ganz brav angemeldet, weil ich meine Fähigkeiten überprüfen und verbessern wollte und saß brav morgens um 9 Uhr, ja, in diesem Kurs und siehe da, es kamen elf Harley Davidson Are Chapter. Motorradfahrer in voller Montur mit ihren schönen Westen und Lederjacken und ich saß da am Anfang etwas bedroppelt in meiner Touring-Klamotterie und als wir uns dann gemeinsam vorstellten, war das Erste, was ich gesagt habe, kam mir mal einer eine ordentliche Weste leihen, also die Jungs hatten jedenfalls Humor und so haben wir den Tag dann verbracht und ich hatte null Ahnung bis dahin, was so ein aare chapter ist, beziehungsweise überhaupt ein Harley-Chapter. Die Aare ist ja ein Fluss hier äh, in der Schweiz, äh, ein schöner Fluss, ja, der fließt, ja, und die Harley, äh, die fährt. Und äh, nicht nur das, man trifft sich gemütlich zu vielen Touren und hat auch das eine oder andere an äh, sozialem Engagement in so einem Chapter. Aber was erzähle ich euch? Das soll ja jetzt gleich Pierre Ferrin tun. Und ich hoffe, ihr versteht das gut, denn er spricht auf Schweizerdeutsch.
2: Also das aare chapter das ist äh, Rein, äh, wo am Harley Händler angeschlossen ist und wir gehören eigentlich zur Hawk Harley Owner Group und, ähm wir sind eigentlich alle äh, Motorradliebhaber, wie es so schön heißt. Wir gerne fahren gerne fahren. Äh, wir machen zusammen Ausfahrten. Wir, die, zum Beispiel der heutige Tag ist organisiert worden, für, dass wir äh, auch mehr Sicherheit bekommen, weil wir dann auch in Gruppen zusammen die ausfahren. Und das ist aber nur ein kleiner Anteil von uns, ist heute auch. Macht ihr das eigentlich äh, als
0: eine feste Einrichtung einmal im Jahr so ein Sicherheitstraining? Oder ist das jetzt äh, außergewöhnlich, diese Teilnahme als Gruppe?
2: Nein, das ist, seit mehreren Jahren machen wir das. Also mit, das ist unser, im Jahresplan haben wir das. Im Frühling äh, ein ist so ein Sicherheitstraining, wo sich äh, es ist eine freiwillige Sache, wo sich können Wir haben unseren Safety Officer, der andere, äh, das eigentlich der aus organisiert und hat dort Tag organisiert und äh, da kann man sich anmelden und er tut den Pierre,
0: wie lange fährst du schon Motorrad, also Töff? Wie lange fährst du Harley Davidson und warum brauchst du noch
2: ein Sicherheitstraining? Harley-Davidson fahre ich seit 2007. Äh, ich bin vorher äh, nicht so viel Dörfer gefahren. Und zwar äh, mehr aus familiären Gründen. Das hat jetzt geheißen, wenn du durch die dann kannst, du die Wohnung, äh, deine eigene Wohnung suchen. Irgendein ist halt später, auch ich auf den Töpfe fahren, bin kurz Yamaha gefahren und dann bin ich da auf Harley-Davidson umgestiegen, weil das äh, ein kleiner Sache ist. Äh, ja, und warum
0: fährst du, warum fährst du hier hin zu so einem Sicherheitstraining? Brauchst du das? Ist das wichtig für deine eigenen Fahrkünste nach so vielen Jahren?
2: Also für mich ist es eigentlich noch immer wieder so nach dem Winter, äh, wie ich schon mal gesagt habe, heute Morgen, nachdem das mal ein bisschen eingerostet ist, wieder einmal so ein bisschen das Geschicklichkeitsfahren, die, das Drehen üben, äh, auch Sicherheit bekommen, was man jetzt sogar gehört hat beim Bremsen, äh, dass man das wieder mal in einem geschützten Raum, hier auf dem, äh, auf dem Ring, wo wir hier haben, dass man das kann üben kann und das sind Sachen, die man sich wieder mal mit den Grundsachen vom Dorf fahren, auch, ähm, Blickwinkel, sich Gedanken machen, Autofahrer, all diese Sachen und das, ich glaube, das tut jedem gut, immer wieder eine Auffrischung und man lernt ja jedes Mal irgendetwas Neues. Wir gehen jetzt in die zweite
0: Tageshälfte dieses Kurses, was war jetzt für dich persönlich so eins der Höhepunkte, was
2: war für dich persönlich das Wichtigste bisher? Für mich, was wieder ganz gut war, ist gerade das, was wir jetzt hier sehen von den anderen Töpfer fahren wo man sieht, dass sie Bremsen und Ausweichen, dass man auch die Sicherheit bekommt. Also es geht wirklich um das Einswerden mit dem Motorrad, wie das so schön auf Deutsch heißt. Und äh, ich glaube, das ist der grosse Vorteil, weil man ja heute Abend nach fährt, geht man mit einer grösseren Sicherheit, geht man dann wieder heim als wo man nachher gefahren ist. Mhm.
0: Erzähl uns etwas über eure, eu, euer Chapter. Also ihr seid hier Männer und Frauen, eine kleine Gruppe aus diesem Chapter, ich glaube insgesamt 30 äh, Mitglieder im Aare Chapter. Was macht ihr so? Äh, organisiert ihr Touren? Trefft ihr euch zwischendurch auch so?
2: Also wir haben ein Jahresprogramm. Äh, grob kann man sagen, wir treffen uns Monate im Monat ein Höck. Alle 14 Tage haben wir einen Stamm, wo wir uns einfach am Abend schnell treffen. Der Höck ist dann eben unserem Harley-Händler, Monat im Normalfall. Und nachher ist auch sehr individuell, also wir haben jetzt auch äh, einmal im Monat, wo wir am Sonntag äh, gemeinsam die ausfahren. wir haben Roadcaptains, die Routen aussuchen, die wir dann gemeinsam gegen Ausfahren und im Winter macht man dann vielleicht etwas mehr, in dem Sinn äh, am Abend gibt man vielleicht einmal ein Metzger zu die wir gemacht haben, Bowlingabend, die wir gemacht haben, es gibt ja auch von, ha von Haug, die hat so früher alles Anlässe gegeben, äh, der Winter-Event, das es gegeben hat, das war dann auch so ein bisschen mit Country-Music. Die letzten zwei Jahre haben man es nicht mehr gemacht. Dann gibt es auch ähm, gemeinsame Ausfahrten. Wir gehen dieses Jahr zum Beispiel auf Ungarn. Ähm, wir gehen zum Beispiel auch an swiss Halle Days in Lugano, die äh, auch stattfinden, wo dann von halle Davidson organisiert werden. Ähm, wir sind letztes Jahr waren wir zum Beispiel in Kroatien, gewesen, wo das grosse äh, European-Treffen von Halle ist. Sind wir sind auch eine Gruppe, nicht alle, aber ein paar, sind auch gegangen. Kannst du für
0: Fahranfänger oder Leute, die noch nie einen solchen äh, Tag hier mitgemacht haben, in deren Dingen vielleicht einen Werbespot verfassen, warum sollten die sich einmal im Jahr Zeit nehmen, hier zum
2: TCS nach deren Dingen zu kommen und ein TÜV-Training zu absolvieren? Ich glaube, es ist nicht das Thema von Anfängern. Es gibt eigentlich für alle ähm, A, man lernt immer wieder etwas Neues. Das ist mal das Wichtigste. Äh, B ist ähm, lernt, es gibt nichts, wo man auch oh, die erfahrene Hase, wo, wir haben Leute, die über 30 Jahre jetzt in töff fahren, die sagen, ja, schau, jedes Mal, wenn ich da lehre ich etwas. Und wenn es nur ein kleines Detail ist, das ist auch wie bei grossen Vorträgen, die mal gehört ist, man kann ja nicht alles lehren an einem Tag. Aber wenn man eher das Wichtigste für sich mit kann, und das ist auch wie, wie Dominosteine, Module. und ein Jahr lehre ich das hier, das nächste Jahr lehre ich etwas anderes, und bis zum Schluss, man lädt nie aus, lebt lang eigentlich. Wer jetzt auch Interesse bekommen hat an eurem Chapter, an
0: dem Are Chapter, wo kann er oder sie sich informieren? Vielleicht im Internet oder sonst wo?
2: Also bei uns hat, äh, im äh, Internet .ch äh, sind wir unter www.arechapter.ch oder auch bei unserem Händler Arni äh, in Hessikhofen kann man äh, googlen, kommt man auch da drauf und bei uns auf der Homepage sieht man ja so auch Sachen, die man gemacht hat, man hat Bilder, die man drauf hat die nächsten Events sind drauf bei uns äh, wo man nachschauen kann nachsehen. Letzte Frage, nun seid ihr Harley-Fahrer genau wie andere, vielleicht
0: BMW-Fahrer, auch eine eigene Kaste, eine eigene Gruppe. Was ist das Spezielle an Harley-Fahren?
2: Ich glaube, der grosse Unterschied zu anderen äh, Motorradmarken ist relativ einfach gesagt. Und ich glaube, wir kommen auf den Harley und wir bekommen eine Familie. Ähm, und der grosse Unterschied, den man sieht, ist, dass ich bin zum Beispiel 2013 war in Milwaukee gewesen. 2013 sind 110 Jahre Harley Davidson ähm, und was ich dort erlebt habe, ist einfach unglaublich. Ich mit dem Schilett, wo hinten drauf ist, gegangen, in das sind Leute auf mich, ganz fremde Leute von Mexiko, weiß nicht wo, von Brasilien und auch die Leute zu mir kommen oder auch selber Amerikaner von Wisconsin sind dort hergekommen gesagt oh, du kommst aus der Schweiz, hey, das ist ja super, bist du mit dem Motorrad gekommen? Und ich sag, ja, nee, los, wir sagen, ja nein, das eine Woche nicht, aber ähm, wenn man dann einfach sieht, weil die Leute hockt man an einem Tisch zusammen, hat einen guten Augenblick. Es hat dann auch zum Beispiel ein Konzert gehabt. Das hat man ja auch in den Events, Ort äh, bei den Swiss Holidays, zum Beispiel in Lugano, findet das genau das Gleiche. Hat es ein gratis Konzert gehabt. Respektive in Milwaukee, hat man eintritt, zahlen, aber jetzt x Bühnen gehabt, die Bands gespielt haben. Hat zum Beispiel auch der Kid Rocks gespielt. Oder, äh, für die, die das kennen, sie sind dort der gewesen. Also, äh, natürlich auf dem amerikanischen Publikum dort, aber hier in Europa findet er dann auch ganz gute Konzerte, wo die Leute äh, einen guten Augenblick, ein gutes friedlichen Zusammen, ähm, Zusammenhalt, den man hat. Und da muss ich mich erinnern, als wir zum ersten Mal in Lugano waren, ich helfe da auch noch mit in Lugano, also bis wie es da habe ich mit der Polizei geredet, oder? und die Polizei kam und gesagt, oh, das ist ja gefährlich, Harley Davidson, da muss ich mal sagen, meine Herren, Sie müssen einfach mal schauen, wer kommt, dass sie nicht All die MCs, die da kommen, das sind Leute, die sehr oft, äh, wer von mir Harley Davidson, habe ich gesagt, kann, müssen wir ein schauen. Und, äh, das sind Leute, die in drei, vier fünf stern Hotels gehen. Es gibt auch solche, die campen. Aber das sind Leute, die gut haben Die wollen ein gutes Nachtessen haben hier in Lugano. Die wollen gute Zeit verbringen, die Sonne geniessen. Und nachher wollen sie einfach, dass sie ein klein, äh, das Leben geniessen. Und Harley Davidson ist auch das Lebensfeeling und, äh, und das Geniessen. Das war Pierre Ferrin, Präsident vom Harley-Are-Chapter
0: in der Schweiz. Und obendrauf gab es einen kostenlosen Kurs in Schweizerdeutsch. Das gibt's nur im Draußentester. Das war's für heute. Bis bald. Tschüss und ciao, ciao.